0: Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM
1: apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
1: Eu já estava procurando emprego fazia tempo. Já tinha tentado de tudo, vendedora, balconista, supermercado, até que encontrei minha ex na rua, a gente conversou. Eu contei para ela que estava procurando trabalho e ela falou que no mercado onde seu irmão trabalhava, estavam contratando. Lembro dela falando: Olha, ontem mesmo eu estava falando com o Roberto sobre isso. Dá uma passadinha lá, Marlene. Quem sabe você não consiga alguma coisa, né? Será, Dora? Não sei se é uma boa ideia, não. Ué, por que não? Você não tá precisando de emprego? Claro que eu estava. Mas não sabia se seria uma boa ideia me reaproximar do Roberto. A minha vida tinha mudado tanto desde que terminamos o nosso namoro. Eu me envolvi com outro cara, por exemplo. Havia tido um filho com esse outro. Estávamos inclusive morando juntos não estava apaixonada, mas, mas a gente vivia bem. O Carlos era um bom marido, bom pai, cuidava de mim e do nosso filho. Eu tinha medo de me reaproximar do Roberto. E a minha vida em consequência virar de ponta cabeça, porque não tinha certeza se já o tinha esquecido completamente e eu digo isso porque volta e meia eu pensava nele. Lembrava ali gente, principalmente quando ouvia alguma música que a gente costumava ouvir juntos ou quando frequentava um ambiente, um lugar onde a gente costumava ir. Já fazia quase quatro anos que tínhamos terminado e detalhe ele é que decidiu pelo fim ele foi quem quis se afastar de mim porque tinha se interessado por outra menina terminou para ficar com ela eu não tive muito que fazer a não ser aceitar a sua decisão me conformar né? E muita coisa tinha mudado desde então. De todo modo ela me passou um endereço do mercado e depois de pensar um pouco como precisava do emprego decidi arriscar. Resumindo foi ao mercado falei com o responsável preenchi uma ficha e ficaram de me ligar depois se fosse o caso. Nesse dia por exemplo eu nem cheguei a ver o Roberto, porque era um mercado grande. Para minha alegria, no final daquela mesma semana, recebi uma ligação do mercado, me chamaram. Olha, eu nem acreditei quando soube que tinha dado certo. Eu e o Carlos morávamos com o nosso filho num puxado, ali mesmo na casa dos pais dele. E todo mundo naturalmente ficou muito feliz quando eu contei que tinha arranjado um emprego, né? Porque nossa situação estava difícil quando precisava minha sogra me ajudava a cuidar do meu filho só que por sorte ele já estava numa creche de modo que eu poderia trabalhar tranquilamente sem me preocupar com isso apesar de morarmos ali mesmo no bairro eu dificilmente via o Roberto olha depois que terminamos o namoro eu tinha visto poucas vezes inclusive com a tal menina por quem ele havia me trocado mas era assim uma coisa bem rara e a gente quando se via era assim meio de longe nem sequer tínhamos nos cumprimentado só que trabalhando ali naquele mercado foi inevitável passarmos a nos ver praticamente todos os dias lembro inclusive da primeira vez ele não sabia ainda que eu estava trabalhando ali levou até um susto Marlene? Ué? você tá trabalhando aqui? Eu acho que o meu susto foi maior do que o dele, porque minha voz quase não saiu, nos cumprimentamos, conversamos um pouco e cada um foi cuidar do seu trabalho. Olha, eu senti o baque, não vou negar, aquele reencontro mexeu comigo, era justamente o que eu temia, sabia que podia acontecer só que agora não tinha conserto né? Eu tinha de trabalhar mesmo que para isso tivesse de enfrentar os fantasmas do passado aos poucos fui me acostumando porque apesar de trabalharmos no mesmo lugar tínhamos muito pouco contato agora não posso negar que toda vez que a gente se via eu balançava aliás era inevitável a gente ficar se olhando mesmo eu procurando disfarçar um dia no fim do meu expediente já perto de fazer um mês que eu tava trabalhando ali, saí do mercado e ele estava lá fora me esperando se aproximou quando me viu saindo perguntou se a gente podia conversar falei que tava tudo bem é, mas aí ele disse que a gente podia conversar num outro lugar como estava de carro sugeriu que déssemos uma volta, eu hesitei, inclusive cheguei a recusar, só que no fim, ele acabou me convencendo, diz que não era nada demais, que a conversa era bem rápida e que depois me deixarei em casa. Resumindo, entramos no carro, ele andou por um tempo e estacionou na frente de uma cancha de areia. Não tinha ninguém brincando ali naquela hora. Até porque já era noite. Aí ele se virou assim para mim, ficou me olhando. E eu ali, tentando me controlar, para ele não perceber o quanto eu estava nervosa. Você tá linda, sabia? Se você soubesse o quanto anda mexendo comigo, desde que você começou a trabalhar ali no mercado, Roberto, por favor fala logo o que você queria falar que eu eu não tenho tempo eu preciso ir embora mas eu tô falando era isso que eu queria te dizer você tá mexendo demais com a minha cabeça tá me deixando meio maluco Roberto você tem namorada eu agora também tô com outra pessoa a gente tá morando junto inclusive aliás não sei se você sabe mas eu tenho um filho inclusive eu sei a Dora me contou quando eu teve lá em casa aliás, já te vi até uma vez com ele, o filho de você estava junto também, aliás, pode fazer uma pergunta Marlene? Você gosta mesmo desse cara? Ele, ele tá te fazendo feliz? Ele é o pai do meu filho Roberto, não foi o que eu perguntei Marlene. Quero saber se você gosta dele, se você é feliz. Por que a pergunta? Onde você tá querendo chegar? onde que eu quero chegar? Você quer saber mesmo? Ele falou aquilo e nem me deu tempo para nada. Veio com tudo para mim e me deu um beijo, sabe? Eu não, eu estava despreparada. Não pensei que ele fosse ter esse tipo de de atitude. Foi tão inesperado que eu não consegui nem reagir. Depois fiquei olhando para ele assim meio tonta. Por que, que você fez isso? Você também não queria? Roberto, me leva de volta, por favor. Só se você me der mais um beijo. Pelo amor de Deus, Roberto, para com isso. Ele falou aquilo e, mesmo eu tendo demonstrado, sabe, que estava aborrecida, ele tentou vir com tudo para cima de mim de novo. Só que dessa vez, eu não deixei o beijo acontecer. Olha, apesar de eu não ser apaixonada pelo Carlos sempre procurei respeitá-lo porque era meu marido, pai do meu filho. Por isso, juro por Deus, me senti muito mal com aquilo que aconteceu. O problema foi que aquele beijo mexeu muito comigo. Como ele ficou cheio de graça, eu o ameacei descer do carro ali mesmo e voltar a pé. Mas aí ele ligou o motor e disse que ia me levar eu fiquei tão nervosa, trêmula aquele beijo me deixou meio fora do ar ele me deixou ali perto do mercado eu nem me despedi quando desci assim que atravessei a rua dei uma olhada para trás e ele continuava lá parado com os olhos vidrados em mim apesar de ter achado que foi um atrevimento da parte dele para mim mesma, eu não consegui negar que gostei daquele beijo. Queria até dizer que não, mas. E não só gostei, como não parei de pensar mais naquilo. O pior é que quando nos vimos do no dia seguinte no mercado, eu senti que tudo havia mudado. Não pude evitar de ficar olhando para ele. Mesmo não querendo, mesmo tendo. Olha, o meu corpo todo dava sinais de alarme minhas pernas ficaram trêmulas as mãos suaram o coração disparou sem contar aquele frio na boca do estômago uma hora ele se aproximou e falou aquilo Marlene, não sei você, viu, mas eu não consigo parar de pensar naquele beijo o que que eu ia dizer? Na minha condição, uma mulher comprometida, não podia me deixar levar. Por isso, apenas sorria assim, meio sem jeito, e me afastei. Só que sempre tinha uma chance, ele se aproximava e, e ficava ali puxando conversa, me convidando para sair, para conversar. Juro, fiz de tudo para evitar, apesar de lá no fundo também querer eu tinha sido tão apaixonada por ele antes de conhecer o Carlos sofri muito quando ele me deixou Para ser sincera não tinha certeza se já tinha conseguido esquecê-lo mas eu não podia vê-lo que me transformava a verdade é que mesmo querendo negar a mim mesmo eu ainda sentia algo por ele este algo estava se tornando mais forte a cada dia, mais difícil de esconder, de disfarçar. Até que, depois de muitas tentativas da parte dele, um dia eu, meio fragilizada, já não consegui me segurar. Lembro que estava chovendo, caindo o mundo na foto. E depois de relutar muito, Aceitei sua corona até perto de casa, mesmo sabendo quais eram as suas intenções. Eu podia até dizer que foi num impulso, mas não foi, não foi. Pensei um pouco antes de hesitar, relutei, na verdade, parecia que tinha algo me impelindo a entrar naquele carro, me empurrando para dentro. Naqueles últimos tempos, eu não pensava em mais nada. A não ser nesse homem, naquele beijo, nas coisas que ele me dizia. Ficava lembrando dos tempos em que a gente namorava. E só eu sei o quanto me sentia confusa, de certo modo mesmo que eu quisesse negar a mim mesmo. Também usei aquele temporal como desculpa para aceitar aquela carona, para ficar sozinho com ele de novo ali naquele carro passava das oito horas da noite e aquela chuva só deixava as ruas ainda mais escuras a certa altura percebi que ele tinha pegado um caminho diferente mesmo assim não falei nada nem mesmo quando ele olhou para mim com aquele sorrisinho malicioso e foi então que ele parou numa rua Relativamente deserta. Apagou os faróis, se voltou para mim e falou. Olha, se você soubesse o quanto eu desejava ficar assim. Sabe, sozinho com você de novo. Você não tem ideia do que ando sentindo. É uma coisa louca. Eu não tenho nem concentração mais para trabalhar. Você notou que eu vivo. Arranjando pretexto para chegar lá no teu setor só para pra ficar olhando para você? Pensei que ele fosse falar mais alguma coisa, mas ele só falou aquela frase antes de Toda vez que eu te vejo, minha vontade é te agarrar, te, te encher de beijo na frente de todo mundo. Só lembro de ter fechado os olhos e esperado pelo contato. E quando isso aconteceu, me arrepiei por inteiro. Foram tantos beijos. E as coisas foram esquentando até que no fim, meu Deus, tudo acabou acontecendo ali mesmo, dentro do carro, no meio daquele temporal. E depois de saciado o desejo. Apenas tentei me recompor e ele me deixou ali do lado da minha casa. Sabe, apesar de saber que tinha feito uma coisa errada, ao mesmo tempo me senti nas nuvens. A verdade é que tudo que eu sentia por ele no passado voltou. Até mesmo a água da chuva. Parece que lavou do meu corpo aquela sensação de ter cometido um pecado. Apesar de tudo senti culpada nem arrependida foram quatro meses resistindo àquela tentação até que no fim acabei sendo vencida depois do que aconteceu entre nós foi difícil manter as aparências eu acho que todos os colegas ali do mercado pelo menos aqueles que eram mais próximos perceberam que alguma coisa tinha mudado e muito sabe Muita gente começou a desconfiar que estava rolando alguma coisa entre nós. Imagine, eu casada, um filho pequeno, ele namorando, mesmo assim, começamos um caso. Da minha parte, se ele pedisse para largar do meu marido para retomarmos o nosso namoro, juro que eu não pensava duas vezes. Porém, ele nunca entrou no assunto. E mesmo quando eu tocava, sabe, de leve que fosse assim nessa parte da nossa vida que para mim tinha se tornado tão importante e desconversava mudava sabe, de conversa na mesma hora a verdade é que cega de paixão do jeito que eu me encontrava eu não conseguia enxergar que ele estava querendo apenas uma diversão sabe, apenas um entretenimento digamos assim gostar mesmo de verdade ele devia gostar era da namorada mesmo assim fui deixando levar me deixando envolver a cada dia mais perdida de paixão que já estava por que será que a gente se submete a esse tipo de coisa quando está apaixonada eu por exemplo sempre condenei Sempre critiquei quem age desse modo, quem mente, engana, atrai. E no entanto, estava ali eu, fazendo aquele papel ridículo de amante. A verdade é que a paixão tinha me cegado. Não sei explicar. Mas mesmo sabendo que estava fazendo tudo errado, fui deixando seguir. E era inevitável que um dia aquilo acabasse acontecendo. A verdade é que eu já estava desconfiada Que o Roberto Andasse se engraçando com outra menina Ali mesmo do mercado Porque, às vezes, eu via os dois conversando Cheios de intimidade, assim, um com o outro Me mordia de ciúme quando via Ele jurava que não tinha nada com ela Que a única menina com que ele saía Era eu Além da namorada, é claro Olha, não sei porquê, mas eu não me convencia de que ele estava sendo sincero. Porque os dois andavam muito próximos e ele também acabou se afastando um pouco de mim. Já não me procurava como antes. Até com ela eu cheguei a conversar. Joguei um verde para ver se ela deixava escapar alguma coisa, mas ela confirmou que não tinha nada com ele também não me convenceu até que um dia a verdade acabou vindo à tona e entre tantas pessoas que poderiam pegar os dois juntos no maior agarramento quis o destino que essa pessoa fosse justamente eu imagine como que eu me senti o sangue subiu Sabe, tudo escureceu diante de mim. Sem pensar em mais nada. Tive um acesso de fúria e parti para cima dos dois. Puxa vida, ele não podia agir daquele modo comigo. Eu estava botando o meu casamento em risco para a gente ficar junto. Ele nem se importava com isso. tava ali beijando outra. E pior, ali mesmo no mercado, em pleno horário de trabalho que justo eu tive de presenciar aquilo, meu Deus. Cega de raiva. Sabe, enlouqueci. Acabou dando a maior confusão. Uma coisa ridícula, da qual me envergonho até hoje. Para os outros foi até divertido, mas para mim não foi. E acho que nem para os dois. Um monte de colegas nossos apareceram ali para ver o que estava rolando. E é claro que tudo acabou chegando nos ouvidos da chefia. E o resultado? Nós três fomos demitidos por justa causa, sem direito a nada. Mas o pior não foi isso. O pior é que a história acabou se espalhando por todo o bairro não apenas ali no mercado, mas pelo bairro todo. TVT Zum Zum, em grupos de WhatsApp. Porque a notícia realmente se espalhou. Muita gente ficou sabendo da briga que houve no mercado, entre duas funcionárias, por causa do mesmo homem. Nossos nomes, rolaram de boca em boca. E apesar de não poder afirmar com certeza. Acho que não colocaram nossas fotos nas mensagens. Mesmo assim, foi o fim para nós dois. Porque aí ele decidiu se afastar de vez. Naturalmente, com medo das consequências desse episódio. Também fiquei com muito medo do meu marido saber. Ou de alguém, o conhecido, ou da família, e acabar contando para ele, mas não sei se tive mais sorte que juízo. Pelo menos isso nunca aconteceu. Ou se contaram, ele não veio tirar satisfação comigo até hoje. Me arrependo, claro que me arrependo. Porque hoje me deu conta de que o Roberto só queria se divertir comigo. Botei meu casamento em risco, minha família, por conta de uma paixão não correspondida dos Mariju menor. Pelo menos o que aconteceu não destruiu o meu casamento, mesmo assim, como me arrependo? Porque tenho consciência, meu Deus, de que agi como uma leviana. Ele também não queria nada com nada, tanto que estava comigo e com outra, a namorada oficial ao mesmo tempo. E aí ainda se meteu com uma terceira, de modo que enquanto eu levei a sério demais aquele nosso reencontro tudo aquilo que ele me falou da saudade que sentia da sabe tudo mentira tudo engano só para me levar na conversa e se fosse por uma boa causa sabe mas não foi foi tudo só para tirar uma casquinha se divertir comigo de novo Fui só por isso meu deus, só por isso e nada mais
0: Well are you done done me you bet I felt it I tried to beat you but you so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best It's enough that's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't have It's our take No more, no more It cannot wait I'm yours Open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free I look into your heart and you'll find Love, 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 love Listen to the music of the moment people dance and sing We're just one big family And it's our got forsaken right to be loved Love, love, love To come on, I'll scooch on over closer, dear And I won't help out your ear So I'll take no more no more it cannot wait I'm yours Open up your mind and see like me
2: Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio.
1: 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Estávamos curtindo aquela tarde gostosa ali no parque, eu e a Cristina. Era um sábado, tava fazendo um dia tão bonito. Tiramos fotos, vídeos, fizemos, olha, depois ficamos um pouco ali na lanchonete, só que no fim do dia, quando estávamos indo pegar o carro no estacionamento, a gente ali caminhando assim, lado a lado, ela mexendo no celular assim, bem tranquila. Eis que passou um cara de bicicleta do lado e arrancou o celular da mão dela foi uma coisa tão repentina eu mesmo até por estar distraído tentando ver onde tinha deixado o carro ali no estacionamento só percebi que o desgraçado tinha roubado o celular da minha namorada porque ela gritou e saiu correndo atrás dele simplesmente não tivemos o que fazer o cara tava de bike fugiu né? Em pouco tempo ele sumiu da nossa vista a Cristina coitada ficou revoltada reclamou até da falta de policiamento ali naquele exato lugar, praguejou, falou um monte e eu ali tentando acalmá-la e ela se queixando, puxa vida, meu Deus, eu paguei tão caro nesse aparelho, calma amor, ainda bem que a gente tá bem, né? Eu te ajudo a comprar outro, mas não é só o aparelho, Leonardo, era o que tinha nele, as minhas coisas, as fotos, os vídeos, tudo, realmente era algo muito preocupante porque até aplicativo de banco tinha ali. Resumindo, eu ajudei em tudo que podia, que era possível, avisamos o banco, bloqueamos tudo e depois ainda fizemos um boletim de ocorrência na polícia. Infelizmente, ela não tinha mexido na configuração para tentar nos localizar o no aparelho, ou seja, esse não tinha como recuperar. Só que um sei eu e, tudo bem a pessoa ficar nervosa, indignada, é? Né? Só que não, não sei, hoje que ela ficou preocupada demais, sabe? E, e, e não só com com o aparelho em si, mas ficava repetindo ali as fotos, os vídeos, é, principalmente porque segundo ela mesma disse, ela costumava salvar tudo no laptop, ou seja, perder de fato, ela não tinha perdido nada a não ser aquelas fotos que tínhamos tirado ali no parque, os vídeos que fizemos, mas isso era o de menos, até porque eu tinha alguma coisa ali no meu celular também, podia passar para ela numa boa, achei a preocupação exagerada até certo ponto, inclusive perguntei, tem alguma coisa nesse aparelho que ninguém pode ver, Cristina, alguma foto, algum vídeo? Não sei, Leonardo, como é que eu vou saber? Até comigo ela se irritou, e o pior foi que com o passar dos dias ela não mudou o jeito continuou irritada, nervosa, preocupada e eu ali achando tudo aquilo meio exagerado eu inclusive acabei lidando de presente um outro celular comprei em prestações até porque ela não podia ficar sem né? Bom depois disso os dias foram passando e aos poucos ela me pareceu estar voltando assim mais ou menos ao normal, embora às vezes, embora às vezes eu sentisse que ela tava, sabe aquele olhar de, de, de preocupação? Sei lá, até que dá uns dois meses. Alguém postou um vídeo num grupo de WhatsApp de que eu participava e que me deixou de cabelo em pé. Olha, levei um susto. No vídeo aparecia uma menina dançando funk. Sabe aqueles funks proibidos assim como se costuma dizer? Com a letra da música com conotação sexual sacanagem? Tava tocando uma dessas músicas no vídeo e a menina rebolava, descia até o chão e fazia pose sensual e o detalhe é que estava usando só a lingerie. Olha, era de deixar qualquer um maluco que era uma menina bonita corpo lindo só que tinha um problema quer dizer pros outros não, né? mas pra mim tinha eu reconheci a garota e nem tinha como deixar de reconhecer porque acredite quem quiser era a Cristina minha namorada olha o sangue subiu naquela eu fiquei paralisado, queria me mexer, não conseguia, segurando aquele celular na mão e assistindo aquela pouca vergonha. A pessoa que tinha postado, eu nem conhecia, até porque tinha tanta gente naquele grupo, a maioria eu não conhecia mesmo, assim, pessoalmente, e nem devia imaginar que a menina que aparecia naquela filmagem era minha namorada. Ninguém queria imaginar como que eu me senti só de pensar, que naquela hora um monte de barbado devia estar tá assistindo aquilo inclusive amigos meus babando pela Cristina ou quem sabe até sei lá olha, eu fiquei louco da vida, revoltado porque se aquele vídeo andava circulando naquele grupo de que eu fazia parte imagine, então enquanto os outros já não devia ter circulado fiquei ali quietinho não comentei com ninguém. E como ninguém conhecia minha namorada, ninguém veio me falar nada. Mandei uma mensagem para ela, dizendo que a gente precisava conversar. Não falei o que era, o assunto. E nos encontramos depois do serviço. Fiquei de passar na casa dela. Ela viu de saída que eu não estava bem e nem tinha como não ver. Nem tinha como não ver. Quando lhe mostrei o vídeo, ela ficou pálida. Cristina, será que dá para você me explicar que porcaria de vídeo é esse? Ela engoliu um seco, mas não abriu a boca. Eu naturalmente nervoso insisti. Por que que você gravou esse vídeo, Cristina? E como que ele foi parar justamente do grupo de WhatsApp que eu participo. Não sei, Leonardo, não sei. Ah, você não sabe? Por acaso você andou mandando vídeo erótico pra algum macho? Não, claro que não. Eu não mandei pra ninguém. <risos> Pensa na briga. Reconheço até que exagerei. Porque falei aquilo que passava pela minha cabeça, condenei, falei um monte. Talvez coisas até que nem deveres dizer. Sabe, mas eu tava tão revoltado. E, e o pior é que ela não falava. Entendeu? Eu queria uma explicação. A troco de quê? Ela não falava. Não se justificava. Você é coisa de mulher à toa, Cristina. Onde já se viu, grava um vídeo desse só de calcinha. E ainda por cima mandar pra vagabundo que fica a minha cara agora com essa porcaria aí circulando no celular de todo mundo? Olha eu estava tão revoltado falando tão alto tão alterado que até minha cunhada ouviu a discussão e apareceu e já chegou falando ela não mandou esse vídeo pra ninguém Leonardo tava naquele celular que roubaram dela lá no parque eu nem olhei pra cara dela mas não dei a mínima para minha cunhada escutei aquilo e continuei falando com a Cristina por que que você não me falou nada hein Cristina aliás por que que você fez um vídeo desse tipo meu Deus Cristina você você só de calcinha sutiã rebolando daquele jeito como que fica a minha cara agora Neste ponto minha cunhada já que a minha namorada não respondia, se meteu de novo. Você está se preocupando só com você, Leonardo. Você esqueceu que quem está sendo exposto é minha irmã? Pode ser, mas e a minha cara? Como é que fica? Um monte de amigos meus viu essa porcaria de vídeo. Foi uma discussão feia. Dali a pouco, seguida pela. Pela minha namorada, a minha cunhada tentou me convencer de que a Cristina não tinha culpa nenhuma e até ela nesse momento começou a se justificar como que não tinha culpa a culpa era de quem então não fui eu que gravei o vídeo o pior foi que peguei tão pesado com ela revoltado do jeito que tava falei tanta coisa que depois até eu reconheço que não devia ter falado e ela naturalmente se revoltou. Mandou embora dali, da sua casa. Não sem antes, chorando, me dizer aquilo. Já que você tá tão preocupado assim com a tua reputação, Leonardo. Vai embora e não me procure mais, tá? Porque a partir de agora, você não tem que se vergonhar de mais nada. Eu já não sou mais tua namorada, viu? Suma! No calor da raiva, do jeito que eu estava, eu nem me importei por ela estar terminando o namoro. Pelo contrário, você quer saber? Acabou mesmo. Eu que não vou ficar queimando meu filme por causa de uma... Nem terminei a frase, mas convenhamos, nem precisava. Ela deve ter se ofendido ainda mais do que já estava. Se é que era possível. Até a minha cunhada falou um monte. E no fim, ainda ajudou a Cristina a me tocar ali da casada. As duas moravam sozinhas, porque sua família era do interior. Tinham vindo aqui para Curitiba estudar e trabalhar. olha eu quase derrubei o portão quando saí para o de tão forte que bati. Sabe, no calor da raiva, quando tá revoltado do jeito que eu estava, a gente fala coisas sem pensar e normalmente depois acaba se arrependendo. No meu caso. Ainda demorou uns dias para acontecer. Não a procurei. E ela também não veio atrás de mim. Costou a passar minha revolta. Sabe, não conseguia conceber minha namorada fazendo aquele tipo de coisa. Sabe, dançando quase pelada ali, aquela música pornográfica, nem de fã que ela gostava. Olha, eu não conseguia apagar as cenas daquele maldito vídeo, da minha cabeça. De olhos abertos ou fechados, parecia que as imagens ficavam passando ali na tela da minha memória, só Deus sabe como que eu me senti e naquelas alturas com certeza, aquele vídeo já devia estar até na internet, em sites adultos e só de pensar nisso. Minha vontade foi de morrer. olha, eu depois até reconheci que peguei pesado demais, mas eu sei que todo mundo, ou pelo menos, os homens vão me entender, imagine você numa situação dessa, qualquer um ficaria louco da vida, perderia a cabeça. Eu não conseguia parar de pensar naquele vídeo. E a partir de uma certa altura, e começou a me dar aquela vontade de procurá-la. Eu queria me acertar com ela porque sempre fui apaixonado pela Cristina, só que aí eu lembrava do vídeo e a revolta voltava a tomar conta de mim. Como se fosse pouco. Conhecidos meus começaram a me falar que tinham visto o vídeo. Um primo meu, inclusive. Mesmo eu falando que não tinha mais nada com ela, que ela já não era mais a minha namorada, olha, eu me senti tão humilhado. Ela não podia ter feito aquilo comigo. Me expor daquele jeito. Tudo bem que não era a minha cara que aparecia ali. Era dela, mas convenhamos. Eu era o namorado e era de mim que as pessoas riam. Olha, eu cheguei até a brigar. Por conta disso, bate boca. Para você ter uma ideia, por essas e outras, é que no fim não a procurei. Mesmo sentindo falta, sentindo saudade, querendo, mesmo sofrendo, sentindo sua falta, porque toda vez que eu pensava em procurá-la, lembrava do vídeo e a revolta voltou. ficamos mais de dez dias sem nos falar até que aos poucos foi batendo aquela aquele sentimento assim meio depressivo aquela tristeza até que eu acabei engolindo o meu orgulho e lhe mandando uma mensagem perguntei como ele estava se a gente podia conversar ela viu a mensagem mas para minha surpresa, não mandou nem resposta. Ignorou. O que naturalmente me fez sentir ainda pior. Até ligar para ela liguei. Chamou, chamou, chamou até cair. Ela simplesmente não quis me atender. Isso fez aquela revolta voltar a tomar conta de mim de novo. E eu deixei de lado. Só que mais tempo passou. E eu voltei a me sentir perdido, e dessa vez ainda mais. Eu amava essa mulher mais do que tudo. E por conta da saudade que sentia, da falta que ela me fazia. Um dia resolvi procurá-la em casa. Ela não devia estar tá querendo me ver, nem falar comigo. Devia estar tá muito magoada, até porque do contrário. Teria me atendido. Mesmo assim, mesmo assim foi até lá. Eu só pensava numa coisa, me acertar com ela. Não estava mais suportando ficar longe. Era um sábado à noite, meu coração batendo forte. Não sabia como seria recebido. Ou se ela ia querer falar comigo. Bati na porta, escutei a voz da minha cunhada, lá de dentro, falando que a porta estava aberta, que era só entrar, eu entrei. Até porque, apesar de tudo, ainda me senti como sendo como sendo da casa. Não tinha ninguém na sala. Ela devia estar tá no quarto. Eu ali mesmo do corredor falei Camila, é, é o Leonardo, a, a Cristina tá em casa? Não houve resposta. Mas ouvi alguns ruídos quando de repente ela apontou assim do corredor e já foi me recebendo. Com quatro pedras na mão. O que está fazendo aqui, hein, Leonardo? O que você quer com a minha irmã? Eu queria conversar com ela. Ela não está. Ela saiu. Aliás, acho melhor você ir embora, viu? No que ela terminou de falar aquilo, escutei um barulho de carro lá fora. Depois vozes. E não demorou muito para a porta se abrir. E foi então que ela apareceu aquela com quem eu tinha ido conversar só que tinha um problema ela não estava sozinha estava com um homem ao me ver sua expressão mudou, ela fechou a cara e me fez a mesma pergunta que a irmã tinha feito o que, que eu estava fazendo ali eu olhei para aquele cara depois olhei para ela perguntei quem era o sujeito e ela já respondeu naquela base não te interessa quem é, vai embora cara, tá? Você não tem nada mais que fazer aqui. Até o sujeito quis encrespar comigo, sabe? Fazer pose de valentão. Aí eu falei que era o namorado dela, só que ela na mesma hora desmentiu. Namorado? Isso foi lá no passado. Eu não tem mais nada a um com o outro. Meu Deus. Não fazia nem 20 dias que a gente tinha brigado. Que ela desmanchou. E já estava saindo com outro cara. O sujeito ainda quis me peitar. E para não tornar as coisas ainda piores, resolvi nem reagir coloquei o rabinho entre as pernas e tratei de ir embora só eu sei como me senti um caco quis morrer porque me dei conta de que a nossa história tinha chegado ao fim tudo por conta daquele maldito vídeo ou será que ela já ia me abandonar já tinha ideia de me deixar de qualquer modo que convenhamos ela botou outro cara no meu lugar muito rápido juro naquele primeiro momento de revolta até pensei em estragar o namoro dos dois pensei num jeito de conseguir o número do cara e mandar aquele vídeo para ver como seria a reação do cara até nisso eu pensei só que acabei desistindo depois primeiro porque nem tinha mais aquele vídeo tinha apagado no acesso de fúria. Apesar de tudo, nos dias que se seguiram, apesar de ser enxotado por ela, daquela casa, ainda tentei uma aproximação. Até desculpas eu pedi pelas coisas que tinha falado. Mas ela respondeu que já nem importava mais e que tudo entre nós tinha mesmo chegado ao fim de maneira que tanto faz como tanto fez como tanto fará. No fim, tudo se acabou. Tudo perdido. Fiquei sozinho com o meu orgulho. Embora tenha ido atrás dela algumas vezes. Fiquei com o meu temperamento forte. Talvez até com o meu machismo. As frases duras. Enquanto ela parece ter arranjado outra pessoa só que ao mesmo tempo eu me pergunto, como que achou alguém assim tão rápido? Será que já conhecia aquele sujeito? Porque foi muito rápido, meu Deus, vinte poucos dias e tanto. No fim, só eu paguei pela conta. Perdi a garota que amava, a menina que era tudo pra mim. Sabe, embora às vezes e até tenha perdido perdão eh, pelo meu machismo tem horas que eu penso que não foi machismo não até hoje me dá revolta quando eu não lembro daquele vídeo a troco de que que uma mulher faz um vídeo desse meu Deus a troco de que mesmo que não mande pra ninguém será que eu tô tão errado assim agora não importa né perdi tudo a menina que eu amava, aquela que era tudo pra mim, e tenho certeza de que vou acabar pagando toda a conta. Ninguém, sabe, vai entender o meu lado, ninguém vai perceber que eu também fui uma vítima, porque no fim, sabe, apesar de eu estar tá sofrendo mais do que todo mundo, mais que ela inclusive, parece que o único culpado dessa história toda fui eu,
2: on all the pain Now the day bleeds It's a nightfall And yeah, you're not here To get me through it all I left my gun down And then you pull the rug I was scared kinda used to being someone you loved 98 I'm going under in this time I there's no one to turn to soul and nothing we of love And go be sleeping without you no, I need somebody to know Somebody to hear Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kinda let like the way you help me escape Now the day bleeds into nightfall Let me through it all. I let my guard. It's a nightfall you, you know he It get me through it all I let my guard down And then you pull the rug I was getting kinda used to being So what you love But now the day bleeds It's a okay